0: 大家好，欢迎收听历史老师讲机器人。想孩子参加机器人竞赛、创意编程、创客竞赛的辅导，找历史老师。欢迎添加微信号幺五三五三五九二零六八， 68, 或搜索钉钉群三五三二八四三。今天历史老师给大家分享的是：水下机器人没电了怎么办？也许可以吃鱼粪来发电。目前，美国海军在各项任务，比如探索海床、定位水下矿场等，使用的机器人的自主性并不出众。火星车机器人利用黄河微型反应器维持多年的自主运行，而美国海军的机器人却只能依靠电池功能，更别提电池的寿命最长也只有几天而已。若把机器人用电缆连接到船上，则会缩小探测的范围。能否直接在海洋里给机器人就充电呢？美国海军的研究部门将目光投向了在污水处理厂得到验证的细菌电池，或者说是生物电池。细菌分解有机物，比如鱼粪，就会产生多余的电子。但这些离子一旦达到较高浓度，就会产生毒性，因此细菌必须尽快将它们清除。当细菌周围存在氧气时，后者会结合电子与氢离子形成无害的水。那如何从这种自然现象中制造出电流来呢？只需要将产生电子的过程与生成水的过程分开，并确保细菌分解有机物的过程当中没有氧参与。将产生的电子通过金属丝输送到另一个含有氧气的隔间，便形成了电流。2007年，澳大利亚昆士兰大学的研究人员率先在废水处理厂对这种系统进行了测试，不仅利用细菌分解了大量的有机排泄物，成功回收了期间产生的电流，简直是一举两得。从排泄物的角度来看，海床与污水处理厂并无不同。废弃物从上层水域缓慢而连续地沉积到了海底，形成有机物的堆积，并被细菌分解。基于此，美军提出第一代靠鱼粪功能的屎粪菌机器人，并进行测试，将简单的测量仪器放在海床上。每五分钟读取一次温度、氧气含量和水的酸度，直到能量储备耗尽，然后将仪器带回地面重新充能。在测试中，部分设备使用了传统电池，而其他设备使用余分电池。或者通过水流进行充电，水流不断带来新鲜的粪便和分解粪便的细菌。结果表明，传统电池能维持机器人两个月的自主运行，而余粪电池提供了一年以上的能量。这些电池目前生产成本可能会更高，但更长的使用寿命能够弥补这些额外的成本。细菌电池是由两个被膜隔开的电极组成，阳极被聚集在排泄物周围的细菌包围，浸没在富含有机底物的厌氧菌隔间。细菌呼吸时会消耗有机物，产生二氧化碳，并释放氢离子和电子。电子被阳极捕获，沿着导线传输到阴极，在阴极处，电子与氢离子和氧气反应，生成了水分子。电子在阳极和阴极之间的转移形成了电流。那什么时候能用粪便为机器人供能，从而探索海洋呢？情况还不太好说。目前，生物电子可以提供250至500毫瓦的功率，是 LED 灯泡功率的十分之一，远远还达不到探索型无人机所需的数百瓦功率。即使能起作用，机器人也需要放置在水底整整几个星期才能完全充满电，这还不太现实。另一种途径似乎更有可能实现：设计一种大型水下加油站，在海底建造加油站，将细菌产生的电能存储在其中，从而为经过的机器人充电。由此，加油似乎有了全新的意义，依靠十分菌为电池功能。今后在海中也能为机器人加油了。